La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Os recordamos que en nuestra página web, en OndaCero.es, está, o debía estar, la encuesta, pero de momento la que ayer ofrecíamos, la que ayer os pedíamos opinión, si estáis a favor de los escáneres corporales en los aeropuertos para evitar atentados, de momento el 65% dice que sí. Rosa.vientos.es, nuestra dirección de correo electrónico. Comenzamos aquí, la segunda hora de programa, en la que también tendremos a Agustín Alcalá con la agenda científica de Barack Obama para el año 2010. También tendremos a Cara B, hablaremos de la situación en Yemen y lo que acaban de oír ustedes es a Carlos Canales abriéndose una de sus cervezas de, de manzana que él se trae y se fabrica aquí donde lo tiene, donde lo tenemos. Nada más y nada menos que también este señor se dedica a la fabricación de cervezas especiales claro. y distintas. Y yo me enrollaba al empezar este, esta segunda hora de programa porque os tenía todos ahí al otro lado de la pecera comiendo la cecina de León que se ha traído Jesús Callejo para celebrar las navidades en nuestro reencuentro después del comienzo del año. Y a mí me habéis dejado aquí solos al micrófono venimos mientras a comer. vosotros estabais ¿Ah? disfrutando. Es lo que tiene. Ya veo. Luego te coges la revancha. Sí, sí, sí. Yo es que necesito, cocina, necesito ¿eh? beber para olvidar el resultado de la encuesta. Estoy asustado. <risa> Hay que olvidar. Por favor, es increíble. Bueno, durante la semana, durante la semana se, se arregla el resultado. Por Dios, votad que no. Por pero, favor. Pero, 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 Ay, ¿verdad? no, que ahora van a votar todos que sí, los amigos míos. ¿De verdad? ¿65% quieren escáner corporales? ¿Y para qué? Lo que tenían que hacer, de verdad, es prohibir ir vestido en los aviones. Yo dije lo del Albornoz, está. siempre en Albornoz. ¿En Albornoz? No, no, pero está prohibidas las telas gordas a partir de ahora. De hecho, en Estados Unidos... Bueno, pues con vuelos... tela fina. Claro, vale, vale. Pero los albornoces... Con bata, con bata guateada. Mira, bata guateada claro. está la vida. Porque el 27 de diciembre, es decir, dos días después de este eh, intento de presunto atentado que, que hubo en, en el vuelo 253 en, de Norwest entre Ámsterdam y, y Detroit, ya se pusieron en marcha las nuevas medidas en los viajes a Estados Unidos que incluían que en la última hora de vuelo Nadie podía tener nada en el asiento. No podía levantarse. Imaginaos lo que, lo que ocurrió al día siguiente. En si ese, ese pobre otro vuelo. que le tiraron la puerta del baño. ¿no? Es, estar... Exacto, porque el hombre, pues, ¿qué, qué, ¿qué le iba a hacer? Subió al avión y tenía pues, el vientre flojo por una pequeña eh, incomodidad intestinal. Pues imaginaos que no le hubieran dejado levantarse durante la última hora de, de vuelo. Lo que, lo que hubiera pasado ahí. ¿no? Tiene, no tengo que el vientre flojo se Claro, se pues es prohibido eso, prohibido leer claro. en el avión seguro. A mí me da la, la sensación que eso es lo que se busca, ¿no? Que al fondo que la gente no piense, no se culturice, no, no tenga ideas. Nada, ¿no? se presta un disparate. Nunca se ha conseguido evitar brutal. nada y sobre todo es que no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. Eh, Pero fijaros, si es que a mí fíjate, lo que más me sorprende de toda esta historia que ha ocurrido estos días es que se ha demostrado 
que esas medidas de seguridad han sido, en todo caso, si han sido las cosas como nos han dicho, han sido válidas. Porque este señor subió con 80 gramos de pentrita escondidos en el cazoncillo y una jeringuilla, que con eso no hubiera podido hacer nunca nada. Si hubiera llevado verdaderamente un explosivo, no hubiera llegado a su Bueno, salvo lo que hizo, abrazas el huevecillo. Exacto, exacto. 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 No hubiera pasado. Con lo cual funcionaron las medidas de seguridad porque no pudo llevar nada que no fuera inservible para lo que pretendía. El objetivo tiene que ser justo el contrario. Tienes que eliminar el problema. La forma de eliminar el problema, sinceramente, es la que tú has dicho. Vamos todos en bata. Exacto. Pero no me metas más máquinas. Es que las máquinas estas, quienes las fabrican, las venden ya. La semana pasada, a 150.000 euros, han subido a 220.000 euros cada máquina. Pues ahí está la clave. <risa> y luego los retrasos. Cada vez más retrasos, más problemas. Citaste muy bien Aristfron, el famoso libro de Miedo a la Libertad. Pero es que además, <risa> el problema aparte del Miedo a la Libertad es que esto jamás ha detenido nunca un terrorista. Detiene a la gente normal. Exacto. Pero ¿qué es lo que se busca? Es decir, que sí, todos cosa... seamos sospechosos hasta que de se algo. demuestre lo contrario, ¿no? Generar miedo. El miedo ya sabes que tiene muchas eh, consideraciones sociológicas. Y eso y es, se ha estudiado muy bien. ¿eh? Y el miedo permite al poderoso, al que está ocupando los palacios presidenciales, que la sociedad, cuando está atemorizada, entrega cheques en blanco. Estoy de acuerdo. Para claro, su exacto. comportamiento. Por eso te digo que se ha estudiado líderes, ¿no? muy bien eso. Uh -huh. Pero claro, bueno. En los protocolos de los sabios de Sion, fíjate, que es curioso, a pesar de que sabemos que es un libro conspiranoico contra los judíos, que no, no, lo, no lo escribieron ellos, pero sí ha, hablaba de, ciertos, de ciertas cosas que se Vamos tienen que hacer para generar inestabilidad en un país, en un gobierno, y una de las cosas era esta, infundir miedo a través de distintos pero, elementos, de distintas amenazas invisibles. quien hizo los protocolos de la Sion era la policía zarista, que eran claro, especialistas y, en eso. Y conocían perfectamente cómo <risa> generar miedo. Los tipos que mejor lo sabían del pues mundo. Ahí claro. hablan precisamente de la importancia que tiene el miedo para subyugar la voluntad de los ciudadanos cuando tú quieres conseguir un determinado fin. Antes de los protocolos de los sabios de Sion, eso ya se conocía en todas las culturas, claro. en todas las tradiciones. No de... Desde el miedo al infierno, el miedo al diablo, el miedo a los comunistas, el miedo a los moros. O sea, siempre hemos vivido... Cualquier sistema de poder se ha basado en eso. Miedo en crear la figura del enemigo. Exacto. Miedo al otro. Esa cosa tan genérica y extraña que es el enemigo. Fíjate, fíjate qué, qué disparate lo que van a decir los compañeros de informativos con la que van a anunciar que Estados Unidos va a aplicar una norma especial a las 14 naciones sospechosas de alentar de alguna manera o ocultar terroristas. Bueno, vamos a ver, este tipo venía de Laos, vía Londres. Si es que ahora mismo te mueves de un sitio a otro, no tienes un punto de origen. Ni de... Es decir, luego, ¿de dónde venía en realidad? De Ámsterdam. Uh -huh. Para cualquier para cualquier norteamericano es un vuelo de Ámsterdam. Pues no, el tipo había dado la vuelta a medio mundo, no consiguió entrar en visado a través de Inglaterra, si lo consiguió a través de los holandeses. Si tú te puedes ir moviendo de un lado a otro, es, decir, es que no consigues nada, salvo jorobar. Uh -huh. Nada. Como decía, incrementa el número de personas que están a favor de, de los escáneres corporales. No sigamos hablando. Más cuestiones. La luna. Nos vamos a la luna, que quizá allí no, no tengamos escáneres corporales ni, ni, ni lo que va a llegar después, ¿no? Porque llegará un día en que cuando estén los escáneres corporales y vuelva a ocurrir algo como esto, bueno, pues... ¿Otra máquina? Que... ¿Otra máquina más cara? Pues sí. Y, Otra. O, 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 las, o las palpaciones, ¿eh? Sí. Que llegarán también obligatorias. Que igual. tampoco servía para nada, pero... Pero bueno, en, en algunos países, yo, yo las he visto, ¿eh? que sí, ya, ya sí, se hace. Sí, hacen, ¿eh? sí, sí, sí. Pero no lleguemos a los escáneres rectales. Podemos no, 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 pero a eso, a eso me refiero. A eso me refiero. Llegaremos, llegaremos, ¿no? llegaremos, llegaremos. Rectales y vaginales que existen en algunos países y se hacen también al entrar en, en, en las salas. Hay naciones en el mundo que son especialmente... Relacionados con la droga, con la búsqueda de droga, sí. no exclusivos, sí. pero bueno. Uh -huh. 
La luna, la luna. La luna. Volvemos que a la sí, luna. llegamos a la luna y a propósito de la sí llegada del hombre a la luna, a ese propósito ha aparecido un libro con una serie de revelaciones llamativas. Llamativas, eh, sí. No es que sean muy sorprendentes, porque en parte ya sabíamos esto, pero sí llamativas por el contexto en que se ha producido y el personaje, que es ni más ni menos que el astronauta Edwin Booth Aldrin, uno de los tres ¿no? que pisan, bueno, de los dos que pisa la luna, pero de de la primera tripulación que llega en el año 1969 a la Luna, en el Apolo 11, esas revelaciones que las había mantenido un poco en secreto el autor boliviano que ha escrito este libro, el autor se llama Eduardo Ascarruz, y es autor de una novela histórica que se llama El Salar de Maravilla. Ahora contaré un poco lo que es El Salar. Bueno, pues este libro, El Salar es uno de, bueno, de los lugares, de los territorios de salinas más grandes del planeta, que dice incluso que se puede ver desde la Luna, y por eso eh, llegó a entrevistar en su momento a Aldrin para que le contara si realmente había visto algo desde la Luna, y él dice que sí, que realmente había como una especie de punto más luminoso en esa zona de, de Bolivia y que podía determinar claramente por las coordenadas geográficas que correspondía a este salar, de, que se bautiza como maravilla. Bueno, el hecho es que en este libro aparecen unas declaraciones de Aldrin, donde habla del supuesto encuentro con un ovni. En la entrevista que ha concedido Eduardo Ascarruz, porque en fin, el libro todavía no lo he podido leer, pero él sí adelanta la parte más polémica, y es que, ni más ni menos, que un ovni, hecho y derecho, vigiló toda la, toda la, la secuencia de aproximación del Apolo 11 a la Luna. Claro, dicho así, bueno, pues ya está otro chiflado, ¿no? Que nos quiere meter aquí una milonga. Pero no, porque ya digo que Aldrin y otros astronautas posteriores, que luego si queréis comentamos, pero Aldrin sí, en concreto, sí había comentado algo, igual que Armstrong, de que algún objeto raro había y fueron censuradas esas conversaciones con Houston para que no se divulgaran. ¿Por qué? Porque parece ser que por entonces, en el año 1969, lo que primaba era el ser primeros en tocar la luna antes que los soviéticos que estaban ahí muy cerquita y no querían bueno pues un poco despistar a la opinión pública con este tipo de informaciones de una presencia fíjate la prueba evidente no solo de que el hombre estuvo en la luna sino la prueba evidente de que hay unas civilizaciones que están vigilándonos entonces no quería que eso se divulgara para dar prioridad a lo que era pues ni más ni menos la, la preeminencia de la llegada del hombre norteamericano a la Luna. Bueno, ¿qué es lo que se revela en este libro? Lo que cuenta Eduardo Ascarruz, el autor de este libro, es que esta revelación la obtuvo hace 10 años, pero solo se ha decidido a publicarla ahora con la aprobación del astronauta cuando considera que la opinión pública mundial está más preparada para esta gran novedad. Aldrin... Repito que fue el segundo hombre que pisó la luna el 20 de julio de 1969, minutos después de que lo hiciera Neil Armstrong. Y a partir de ahí unas conversaciones que son conocidas y unas conversaciones que son desconocidas. Según esta obra, que se refiere al OVNI como a una serie de visitas posteriores de Aldrin al Salar de Uyumi, este Salar de Maravilla como lo titula el libro, pues recoge la información que según él vio pero vio directamente desde su cabina del Apolo 11. ¿Qué es lo que vio? Y luego la conversación al centro de control de la NASA en Houston. Bueno, lo que él ve es una supuesta nave semiesférica que les escoltaba al llegar a la Luna. Frase textuales. Aquí estamos los tres. Ellos están aquí. Ellos. 
debajo de nuestra nave. Hemos encontrado unos visitantes. Parece que son palabras textuales de Armstrong a Houston, recibiendo como respuesta la petición de que fuera más preciso. Esas son declaraciones que hace Aldrin a este escritor y que aparecen reflejadas en el libro. Se produce luego el siguiente diálogo de acuerdo con el testimonio del astronauta de Aldrin. Aldrin dice, te estoy diciendo que aquí fuera hay otra nave espacial. Ellos están al otro lado del cráter. Houston, ¿ustedes han conseguido filmar? Aldrin, ningún film por el momento. Las cámaras están fotografiando otros objetivos. Ellos están ahí abajo. Están acercándose a la luna junto a nosotros, viéndonos. Houston, ¿que los están viendo? Aldrin, sí, no estamos solos. Esta es la revelación que hace Aldrin a este escritor boliviano y esto es un poco lo que intenta demostrar el libro, entre otras cosas. No solo, ya digo, que el hombre estuvo en la luna, sino que siempre nos han visitado este tipo de seres, que siempre han estado ahí, que nos han estado observando y vigilando y que no solo la Apolo 11, sino otras misiones posteriores de norteamericanos que han ido a la luna han estado también vigiladas, supervisadas por estos ovnis y, por tanto, por una inteligencia extraterrestre. Agregó Aldrin que la NASA probablemente impuso el secreto para evitar que este suceso echara sombra al superobjetivo de la misión Apolo 11, que era llegar a la Luna antes que su gran contendiente, eh, que era por entonces la Unión Soviética. Y el autor también ha revelado que obtuvo el relato de Aldrin cuando convocó al astronauta, por intermedio de un periodista estadounidense, que era Bob García, y de una funcionaria de la Embajada del País Norteamericano de la Paz, para que le confirmara eh, si había identificado el salar de Uyuni como el origen de un destello que observó desde la Luna. Y efectivamente ese destello correspondía a este salar. Este salar eh, tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión y está bueno, pues a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y es conocido como una de las principales atracciones turísticas pues de Bolivia, que bastante empobrecida está. ¿no? Y una de las mayores reservas de litio del mundo. Exactamente. Es que un eso poco, es un tema muy importante. Es Bolivia la mayor reserva mundial cosas, de litio, sí. efectivamente. Sí, el gobierno boliviano, el que preside actualmente Evo Morales, ha dicho que, bueno, pues que está impulsando planes para explotar e industrializar el litio, fabricando baterías que se espera convertir a corto plazo en piezas claves para los automóviles y, por lo tanto, pues una fuente de ingresos fundamentales. Así que el libro, ya digo, aunque se titula El Salar de Maravilla, sí que contiene esta revelación fundamental y que está en consonancia con otras revelaciones de otros astronautas, por ejemplo, Scott Carpenter, que participó en el programa Mercury y que declaró en su día, hace unos cuantos años, dijo, en ningún momento durante su estancia en el espacio los astronautas se encontraron solos, estaban vigilados permanentemente por ovnis. Esto lo dijo Scott Carpenter. Por no hablar de Gordon Cooper, que también ha hecho manifestaciones muy similares. El año pasado. El año pasado. Por no hablar pues posiblemente del más conocido también y el más beligerante en este sentido, que es Edgar Mitchell, quien entre otros pilotó el módulo lunar Apolo 14 y que en el año 1971, lo ha ido declarando posteriormente, pero ya en el 71 dijo, todos sabemos que los ovnis son reales, la cuestión es de dónde vienen. En fin, todo esto yo creo que, y sobre todo por la categoría de los personajes que están diciendo estas manifestaciones, estas declaraciones, nos tiene que hacer pensar 
muchas cosas. Y una de las cosas es, por supuesto, no entrar otra vez en el viejo debate de la conspiración si estuvo, no estuvo el hombre en la luna, sino mucho más allá. Si realmente esas naves han estado ahí y si estaban allí, evidentemente no se pueden confundir con ningún otro eh, meteoro extraño, con algún fenómeno. Si estamos hablando de astronautas, de una formación científica y astronómica de muy alta cualidad y calidad. Así que sabían perfectamente lo que veían y sabían perfectamente que este tipo de revelaciones les podían traer problemas. Por eso muchos la han hecho posteriormente. En el caso de Aldrin, ahí estaban como reservadas. Yo sé que en el 2005 ya serían declaraciones muy similares, pero lo de este libro añade como mucho más datos y muchos más circunstancias que complementan lo que ya sabíamos. Los astronautas o mienten todos o se han puesto de acuerdo o realmente hay que rendirse a una evidencia. Es un tema muy complicado este. Del muy complicado. Es complicado entre otras cosas porque gran parte, bueno, vamos a ver, salvo excepciones científicas, básicamente eran pilotos, eran militares. Uh -huh. Todos lo eran. Sí. Lo eran, pero por y simplemente por la forma en la que nació el... No porque se buscara intencionalmente, ¿eh? sino básicamente por dos cuestiones esenciales. Ahora esto ha cambiado. De hecho, los astronautas ya no tienen en su mayor parte la formación militar que había en la época de la época Apolo. ¿Por qué? Primero porque era la Guerra Fría. Segundo porque venían casi todos de la experiencia de los pilotos de pruebas. Eran casi todos pilotos. Y lo tercero, porque, bueno, porque el contexto político internacional de la época no es el mismo que hay ahora. Lo que sí que es importante es que estaba recordando ahora una conversación mía con Alejandro Polanco hace tiempo, que cuando teníamos el proyecto, ¿te acuerdas? El espejo mágico, citó una cosa que a mí me llamó mucha atención. Y es que los, los, los humanos hemos perdido la perspectiva a veces lo que hemos hecho. Y él quería contar y narrar como una de las expediciones más curiosas, el mayor rally, por decir una manera en broma, que ha hecho el ser humano fuera de la Tierra, que es la expedición que hizo el rover lunar durante una de las últimas misiones Apolo en los años 70, que recorrió kilómetros y kilómetros de, de superficie lunar. Bueno, pues hay un montón de datos de las naves, de las experiencias Apolo que siguen siendo secretas. O sea, no sabemos. Bien porque encubrían pruebas de carácter militar, que es posible, observaciones, capacidad de medición de distancia, etcétera, como porque no querían contar o no tenían ningún interés en contar lo que haya ocurrido. Lo que sí que es curioso es que el número de los que empiezan a decir esto ha crecido mucho. Sí. Y sigue creciendo como por un pequeño goteo. O sea, cada cierto tiempo aparece uno que lo dice. ¡Pum! Y dices, bueno, solo más uno más. ¿Están todos chalados? Bueno, no tanto. Bueno, hace no muchos años en el SEC de Segovia, en los cursos de verano, sí. eh, creo que fue, fue Aldrin, ¿no? No, el no, 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 creo que fue. Oh. No, 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 yo creo que fue, yo creo que fue Mitchell, me parece. No, no, pero, no, pero, no, no, no. No, pero se, no, se refería a la, al, al alunizaje del, del Apolo 11 sí. y le preguntaron, pero no, ¿qué fue, fue usted lo que Aldrin, vio? Sí. Y, y él dijo, fue como muy ambiguo. Muy, muy ambiguo, ¿no? Diciendo algo maravilloso, creo que, que fue su, su expresión, algo que yo no puedo definir con, con palabras. Bueno, siempre ha jugado un, también un poquito eso, lo que... A mí eh, me llama la atención esta conversación que supuestamente reveló Aldrin a este periodista. Se parece mucho, extremadamente, a otras que ya eran conocidas. Es que es, y que es que, una transcripción. Eh, o sea, lo que ha leído Jesús. Que, que se publicó ya en los años 70. Claro, y, porque en Italia. Al, al, exactamente. Al mismo tiempo que se estaba siguiendo oficialmente la, la misión espacial desde, desde Estados Unidos y desde todas las, las salas de prensa que estaban siguiendo la, la emisión oficial, digamos, en la que se había ideado una especie de bucle con un lapso de dos minutos de margen para precisamente por si ocurría algo embarazoso que hubiese que, que censurar o que cortar había muchos radioaficionados que estaban siguiendo la misión espacial y existe una grabación apócrifa que por supuesto NASA no ha reconocido nunca que, que ha circulado por ¿Qué, ahí ¿qué que es esta es básicamente y que ¿no? la conversación es exactamente esta muy parecida sabes cómo se podrá resolver lo, esto lo que no sé sería interesante quizá hacer una pericia un análisis de esa grabación ahora comparando sí. la con es que si habla Armstrong y en este caso la transcripción que ha hecho este periodista boliviano es la conversación que tiene Aldrin con 
con Houston. Entonces, uh -huh. creo que la más conocida, la que se ha divulgado, es la que mantiene Armstrong con Houston. Ajá. Pero bueno, uh -huh. que vienen a decir lo mismo, claro. que hay un objeto, hay sí, un sí, ovni sí. que está al lado suyo. Pero digo que esto se podría saber a lo mejor en el futuro cuando se conozca más los archivos soviéticos. Porque, es que eso iba a decir, claro, hay lo muchos tienen. astronautas soviéticos que están contando sí. cosas, ¿eh? muchísimos. Claro, claro, muchísimo. pero, bueno, sobre todo, pero en el caso de los soviéticos había una especie de, de ocultación añadida por lo que ahora ya se sabe de los grandes problemas de accidentes que tuvieron en los años 60, donde murieron decenas de cosmonautas rusos sí. en accidentes que no se han sabido. Es decir, así como el del Apolo 13, por ejemplo, fue muy conocido, o lo que ha ocurrido. En el caso de los rusos lo ocultaron mucho, pero los rusos, al igual que los radioaficionados, hicieron todo lo posible para grabar todo lo que pudieron y captar todo lo que pudieron de las expediciones americanas a la Luna en los años 70. Entonces, mucho de lo que tienen, lo tienen que tener guardadito, pero lo tienen seguro. Entonces, es, sería muy interesante saber si este tipo de conversaciones, si de verdad fueron reales, no las grabaron también. Hay en el mercado negro, o sea, después de la caída del bloque soviético y de, de la descomposición ahora. del KGB, eh, se han ¿Sí? estado vendiendo a peso informes secretos, documentos secretos, películas secretas. Lo hemos descubierto que la mayoría de ellas eran falsas, fraudes, eran sí. puros oportunistas, pero quizá entre todo ese universo de datos hay desclasificados, algo interesante. Pero a mí me llama mucho la atención, yo sí intentaré seguir más este tema, porque esa alusión al litio de Bolivia en esta segunda legislatura de Evo Morales, que acaba de ser reelegido, en un momento en que Bolivia están pasando muchas cosas, a mí me llama mucho la atención. Uh -huh. me, me llama mucho la atención de que aparezca este libro ahora con esas alusiones a a los astronautas y a los ovnis. Están pasando muchas cosas. Y además revelaciones hace 10 años, ya te digo, según él, según la explicación que da este periodista boliviano, es porque ahora dice que es el momento más receptividad social para que esto se admita, pero también puede haber un trasfondo político de revalorizar a mejor todo ese litio y todo ese salar que tienen en Bolivia pues para que haya también más turistas o, haya, o más inversión. No me extrañaría, lo cual no invalidaría que este tipo de declaraciones sean exactas. Efectivamente. Exacto. Lo único es que las ha tenido no, ahí en no conserva, la otra. claro, las ha tenido el frigorífico y las ha querido sacar ahora, que según él se pueden dar varios elementos estratégicos para que salga publicada esta noticia o esta información. Una de ellas pues puede ser la que la que él dice. Que a lo mejor estemos más preparados, pero yo creo que ya estamos preparados para este hace tipo de noticias desde mm. hace unos cuantos años. ¿eh? A propósito de Sudamérica, hablamos de otro país, de Chile, Manuel, y no abandonamos este tema porque el gobierno de Chile, que durante muchos años tuvo una comisión oficial que se dedicaba a la investigación de fenómenos aéreos anómalos, de ovnis, esa comisión, ese grupo, pues quedó un poco en cuarentena o en desuso y, sin embargo, se vuelve a reabrir esa oficina. Curioso, ¿no? Uh -huh. En un momento en que se están desclasificando archivos ovni por todo el mundo, es una cosa curiosa, después de lo que ocurrió en España en el año 92... Eh, Suecia, Francia, Inglaterra, Más de una de países. En, en América Latina hay muchos países que están ahora con iniciativas para desclasificar los, los informes OVNI. Bueno, pues efectivamente en 1997 se había creado el CEFA, un comité, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que estaba muy vinculado al Ministerio del Aire, de, del Ejército del Aire chileno, y que eh, funcionaba un poco como el Japan francés, que era una, una institución oficial, no sé si decir semioficial o oficial, pero con unos fondos oficiales que El, el Japan era oficial, pero lo que pasa es que a mí me parecía divertidísimo, siempre me enternecía mucho. Eran como dos oficinistas, así que vivían en una especie de, de habitación normal, y se dedicaban a buscar exactamente, era algo lo mismo fantástico. Que ocurría, pero algunos informes son buenísimos, buenísimos. Claro, pero, pero, pero que era una cosa fantástica, tipo Spientex, habían los tíos en una habitación filla y salían a ver cosas raras. Como ocurría en Inglaterra y como genial, va a ocurrir ahora genial. en Chile otra vez, porque sí, sí. serán dos personas, dos expertos de tránsito aéreo, dos controladores, los que se dedicarán claro. profesionalmente con unos, con unos fondos oficiales de 100.000 dólares anuales y unas oficinas propias se dedicarán al estudio de, de los reportes de fenómenos aéreos extraños que lleguen a Chile. 
y, y esta oficina será dirigida por un oficial retirado de la Fuerza Aérea Chilena, Ricardo Bermúdez, que ya hace varios años mostró su interés, fue uno de los militares chilenos que abogó por la desclasificación y por el estudio de los ovnis, y aunque él descarta, que esto es lo que ocurre siempre con los militares, él descarta que exista ningún tipo de censura, ningún tipo de información secreta sobre, sobre el fenómeno ovni, eh, bueno, pues ahora se pone, se da de nuevo el pistoletazo de salida para abrir otra oficina oficial. Mm. Es la primera desde, creo, desde que se ha empezado esta oleada de desclasificaciones de los últimos tres o cuatro años, que mientras están cerrando oficinas, como ocurrió hace unas semanas en Inglaterra, los ingleses, ¿eh? pues que los chilenos abran una oficina. No deja de ser curioso. Tienen ¿no? una intensidad ahora notable ¿eh? de fotos. Brutal. De en América Latina es, es extraordinario. Sobre todo en Argentina es una cosa. En Chile hay mucho también, pero sobre todo en Argentina, México, Perú, es una barbaridad lo que hay. De todas formas, yo siempre estas cosas las veo con mucho, con mucho escepticismo porque quizás es pro, un problema eh, etimológico. Cuando eh, los militares dicen que no se esconde nada sobre ovnis, probablemente se refieren a que no esconden ninguna evidencia sobre la presencia de vida extraterrestre o como, como hacían, decían en este teletipo, que no habían encontrado en los estudios, en los años en que estuvo trabajando el CEFA en Chile, no habían encontrado ninguna evidencia de que esos objetos no identificados, fotografías, filmaciones creíbles, a veces reportados por pilotos chilenos, no suponían ningún riesgo para la aviación claro. civil. El tema del riesgo es siempre el recurso. Pero es que yo creo que que hay muchas más cosas detrás del fenómeno OVNI que sí tienen implicación militar, que sí tienen interés para la opinión pública y que se ocultan sistemáticamente y se han ocultado siempre. Ah, Todo no. lo que tenga que ver con la evolución aeronáutica, con, con sí. nuevos sistemas de vigilancia aérea, con, hay, hay cosas. Aquí, fíjate que casualmente, hace en el, en el último número de, 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 del Ojo Crítico, sacábamos un caso de los muchos casos que nos ha llegado a través de una fuente que nos está filtrando mucha información no, no desclasificada todavía sobre, sobre el fenómeno OVNI en España, porque en España ocurrió, y es normal, cuando se, se aprobó oficialmente la desclasificación, ese, ese ladrillo, ese, ese follón le cayó al servicio de inteligencia del Ejército del Aire y se vieron con esa papeleta de tener que a, a enfrentarse a montones de informes de expedientes para utilizar su desclasificación. Pero ahí había militares que estaban a favor o en contra de la versión oficial que se dio después, militares que han seguido en el ejército y que con el paso de los años se han jubilado ya, o se han retirado o han pasado a segunda actividad y que ahora están dispuestos a, a decir cosas que no podían decir cuando estaban dentro del ejército, eso es lógico, ¿no? Y, y nos han, hay casos interesantísimos, uno de los que nos mencionan es una historia, fíjate qué curioso, un caso que nosotros teníamos recogido como uno de esos muchísimos casos que en su día se encontraron en la base de Gando, eh, casos de ecos de radar que aparecen en un radar primario, eh, evidentemente, de origen desconocido y que técnicamente se clasifican como no identificado, como un tráfico aéreo no identificado. Bueno, pues el 20... El 24 de septiembre del año 75 se produce uno de estos casos en la base de Gando de un objeto que volaba a unos 1.600 kilómetros por hora en dirección sur-norte, a unos 300 kilómetros al este de Gran Canaria, en la zona de vuelo que correspondía con el norte del Sáhara Español, en la frontera marroquí. Estamos hablando, repito, del año 75. En ese momento es cuando se estaba preparando la marcha verde, el, el, la invasión del Sáhara español por parte de Marruecos con todos los problemas que vinieron después y una espía española, una espía del servicio secreto español antecesor del, del actual CNI, del CSID y del SECET, incluso investigando 
este tipo de movimientos y de historias que se estaban dando en Inglaterra fue asesinada, apareció, es una historia que recoge eh, Dominique Pastor Petit, probablemente el mejor espiólogo español en su diccionario enciclopédico del espionaje, concretamente la página 361, cuenta la historia de Soledad, esta espía de 27 años que apareció estrangulada a muy pocos kilómetros de una base norteamericana, Grihan Common, en Hampshire, en Inglaterra, y que estaba investigando eh, la presencia, de eh, concretamente ese OVNI, era un SR-71A, un, el Blackbeard, un avión Black espía Black, norteamericano, sí. que estaba vigilando los movimientos de las tropas españolas en la zona del de, de Sáhara, justo antes de la Marcha Verde, y la versión oficial en ese momento que se dio es que era el planeta Venus, los rayos en bola y todo este tipo de cosas. O sea, hay, hay mucho más detrás del fenómeno OVNI que la posibilidad o no de que haya extraterrestres. Antes de seguir con los correos de nuestros oyentes y sus consultas en rosa.vintos.es, Carlos Canales, hablando de peligros del espacio, los asteroides siempre en permanente actualidad, su riesgo, y ahora es Rusia, el país, el gobierno, que ha encargado a sus científicos, a sus responsables de investigación espacial, bueno, pues intentar desviar un asteroide. Sí, el famoso Apophis, que con 270 metros es tres veces más grande que el meteorito que impactó en Tunguska, para que los oyentes hagan una idea, y que va a pasar junto a la Tierra el 2029, pero con un riesgo de impacto en el 2036 al regreso. Bien, esto se sabía, lo que pasa es que la NASA el año pasado eh, calificó el riesgo a 1,45.000. 1,45.000 es el caso de riesgo más notable que va a tener la Tierra en los próximos años. 1,45.000 es menos que la lotería, ¿eh? por cierto. Que es, un riesgo, 60, ¿no? sí, es un riesgo notable, esto es un riesgo notable. Pero hasta ahora, con los nuevos cálculos de, de la NASA, pues bueno, no se había considerado que fuera como para generar una alarma gigantesca. Sin embargo, el director de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos, Anatoly Perminov, se ha pronunciado oficialmente antes de ayer a favor de desviarlo. De intentar desviarlo, sobre todo en la trayectoria de retorno en el 2036, porque temen que la posibilidad de impacto sea muy alta. Uh -huh. Eh, la verdad es que la fuerza destructiva es terrible, son 500 megatones, unas 100 veces más que la colisión de Tunguska, y el daño que podría hacer la Tierra sería terrible. La verdad es que la opinión de, de Perminov no deja de ser una opinión no cualificada, sino ultra cualificada. Él ha, ha dicho en la rueda de prensa que obviamente sería el fruto de la colaboración internacional entre Rusia, la Agencia Espacial Europea, que incluye Japón, por cierto, y Canadá, Estados Unidos y China, y que el objetivo sería eh, lanzar una nave, es decir, un proyectil, que permitiera no destruirlo, sino desviarlo, como quien le pega una bola de billar. Bueno, vamos a tener que esperar, pero la verdad es que la cosa es curiosa, cuando menos. Y de impactar, eh, se supone que el territorio más o menos... Localiza... No, no se puede saber, ah, es, es imposible. Saberlo. Ni siquiera sabe si va a impactar, en principio hay una 45.000 según la NASA, lo cual es poco, pero es alto. Eh. Las consultas de nuestros oyentes. Comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos llega desde Barcelona. Cristian, quería preguntaros acerca de la exopolítica, dice esta disciplina, entre comillas, y sobre todo también el personaje que la promueve, Alfred Bebre. A mí me parece demasiado fascinante, dice Christian, y sobrecogedor lo que dice. ¿No os parece que todas esas historias van siempre trenzadas con el hilo de una nueva humanidad y solo sirven para enganchar a cuanta más gente mejor? Es que nunca le he hecho mucho caso a esa política, lo siento. <risa> No sabe me interesa mucho. Bueno, otros? poco lo que hemos comentado, esta noticia de, del Apolo 11 y de esta conversación clausurada y, bueno, pues, y, y bastante reservada, ¿no? 
que se supone que mantuvo Aldrin, eso forma parte de la exopolítica. La exopolítica, en definitiva, lo que intenta es decir que los gobiernos tienen mucha información sobre la presencia extraterrestre en este planeta, no solo de ahora, sino desde hace bastantes siglos, y que por razones interesadas no quieren dar a conocer. Pero incluso me va temo, un paso más, que allá, más allá, o dos, o tres, o cuatro. No, ya, 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 claro. Hablan incluso también de la energía, que se puede utilizar, incluso la tecnología, también de pero qué tipo de naves capturadas. Claro, pero lo que vienen a, a decir los defensores y los eh, máximos eh, responsables de, de este movimiento, que, que sí que está dando muchísimo que hablar, es que ese conocimiento ha llegado a un segundo paso, ¿no? que es el contacto, y que todo lo que ocurre en el mundo, todas las decisiones políticas que hay en el mundo, incluido, porque ya lo han dicho, el fracaso de lo de Copenhague, tiene que ver con eh, las informaciones que tiene sobre extraterrestres. Sí, yo, yo creo que, yo bueno, creo que, que es... esa es la parte delirante de, de la exopolítica. Es decir, la no, parte... Más delirante es cómo son esos extraterrestres. Sí, bueno, efectivamente. Sí, bueno, ¿cómo, los reptilianos y son varias cosas. razas, además, y algunos estarían ya como una especie de quinta columna en el planeta Tierra. Sí, y, sí. y una de ellas sería la reina de Inglaterra, y lo han dicho y lo <risa> bueno, defienden así. Reagan, ¿eh? y, bueno, todos los presidentes de, de Estados Unidos serían, ¿no? No, pero... pero... Poco lagartona sí era. Al menos hubiera sido lagartona. O fuera. Yo dije el lunes que iba a salir en la serie V. El lunes era el día de los Santos. A ver, por cierto, van a hacer una película en breve de la historia de Bob Lazar. Has visto lo interesante de Martín que lo ha tenido que aclarar, ¿eh? Es lo importante. Por si acaso. Más cosas. Y bueno, y un poco la variante también de la de Steven Greer, todo lo del de proyecto Disclosure, ¿no? ah, el proyecto de Revelación, que va un poco también en la misma línea y que también sigue manteniendo eso de que hay naves capturadas, de que hay una tecnología que algunos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, pues la poseen y que ahora sería el momento adecuado, ya que estamos en un cambio climático, para desarrollar esa tecnología, esa especie de energía libre, para que no dependamos siempre de los combustibles fósiles. O sea, que tienen una parte ecológica y una aplicación práctica. Sí, pero yo creo que parten de una serie de supuestos, sí, no, de presupuestos muy audaces. Muy atrevidos. No, pero eso es lo que ocurre, claros. como todo. Es decir, que parten posiblemente de unas premisas en principio correctas, es decir, que claro que ocultan información, a mí no me cabe ninguna duda, y a partir de lo que ocultan se va desviando el asunto y llegan a ese tipo de conclusiones del heroides, conspiranoicas, reptilianas y todo lo que tú quieras. ¿no? Eso es lo que empaña todo este tipo de, de congresos de sopolítica. Pero si quitáramos toda esa parte, toda esa morralla... Oh, que es todo. <risa> que es casi todo, hombre. ¿no? Que es, es todo. Que es casi deja, todo. Le deja sin nada. Pues lo de Buzz Aldrin entraría dentro de, de ese aspecto. Sí. Es decir, información que nos han censurado hasta el momento. Pablo dice que hace poco ha estado leyendo sobre el profesor Fernando Conde Torrens y su teoría de las interpolaciones en las que sostiene que los evangelios del Nuevo Testamento son una falsificación del siglo IV promovida por Constantino y ejecutada por Eusebio de Cesarea bajo el seudónimo de Simón, el cual aparece repetidamente en los textos. El propio Eusebio, en su obra Historia Eclesiástica, denunciaría con la misma encriptación dicha falsificación y a sus eh, promotores. ¿Qué, ¿Qué os parece al respecto? Vamos a ver, si es que volvemos a hacer lo mismo. Si es que los evangelios apócrifos son simplemente los que no fueron decididos como eh, formalmente obligatorios, perdón, como correctos por parte de la Iglesia, pero nunca se han ocultado a nadie. O sea, es decir, esto es, 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 es que es dar la vuelta a la situación. Aunque tuviera razón, daría igual. Si no cambiaría absolutamente nada. Nada. O sea, no cambiaría nada. Imaginemos que se lo inventa todo, una especie de conspiración muy malvada dirigida por el entorno de Costa. ¿Daría igual? Estaríamos las mismas. Si es que se conoce lo que dicen los otros. Es que nunca se ha ocultado. Aunque estos fueran falsos, y, y bueno, inventados, ideados para definir un tipo de política, por cierto, no le dijeron nada mal. Porque algunos evangelios son algunos libros más bonitos que se han escrito. Así que, sinceramente, tampoco le veo el problema por ningún lado. O sea, sigo sin entender la polémica sobre este asunto. Hombre. 
Perdón. Salvo la parte intelectual de, bueno, como curiosidad y histórica. mucha información pero... de la que poseemos ahora, de ciertas circunstancias que asumimos dentro del Nuevo Testamento, proceden de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, los reyes molas solo aparecen en los evangelios apócrifos. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen solo están en los evangelios apócrifos. Eh, la profesión de José como carpintero solo aparece en los Es que nunca se ocultaron, otra cosa es que no sean oficiales, pero sigue existiendo. No, pero posiblemente el oyente se refería si todos los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, fueron manipulados pues claro, en la época de Constantino. Probablemente pues claro que sí, Pero se han encontrado textos que son anteriores a la época de Constantino. O sea, que no quiere decir que se escribieran a partir del siglo IV, sino que se pudieron manipular y tergiversar, claro, en el siglo IV, en el V, en el VI, en el VII, en todos. Han llegado como han llegado. Nos escribe Dani, que nos cuenta que esta pasada noche buena, horas antes de la cena, esperando a la familia, pues cogió un viejo libro de la biblioteca de sus padres. Se trataba de una recopilación de cuentos, de fábulas, de Pío Baroja, del cual escogió leer un cuento llamado El Trasgo. El cuento, nos cuenta, habla de un misterioso buonero eh, que una noche fría, un trasgo aparentemente en forma de perro, le sigue hasta una casa donde eh, se queda huyando para anunciar la muerte de una persona que se encontraba en el interior. Finalmente, nos cuenta Daniel Buonero, eh, imitando a los lugareños, dibuja una estrella de cinco puntas en el suelo con un palo para ahuyentar al trasgo y que no le moleste. Y es precisamente por lo que os quería preguntar, por esa estrella, el origen, el significado de esa estrella de cinco puntas y se, su relación antitrasgo que se narra en la historia. Bueno, no tiene mucha relación, porque ese tipo de estrella es un, lo que se llama un pantáculo, pero es un símbolo de protección. Y es antiquísimo, eso aparece en los grimorios del siglo XVI, siglo XVII, incluso anterior, porque de hecho formaría parte también de, to de todas las invocaciones que se dice que hacía Salomón para convocar a los ginas y que luego le ayudaran para la construcción del templo de Salomón. Es decir, es un pantáculo, es un elemento de protección, es un talismán que hay que hacerlo en determinadas circunstancias y que sirve para protegerte, pero protegerte no contra los trasgos, que en el fondo son unos pobres diablillos, sino contra otro tipo de influencias. Pero... Eh, sobre todo tiene una aplicación talismánica importante porque juega con las ondas de forma. Es decir, ese pantáculo, que es un pentáculo en definitiva, pero es un pentáculo en el sentido de que luego hay letras griegas, letras de poder alrededor, tiene que hacerse con una aleación de metales determinadas, tiene que hacerse bajo unos aspectos lunares también determinados. Todo eso es lo que configura poder. El hecho de que se dibuje es un dibujo de protección en el suelo, pero eso sirve para hacer invocaciones y para protegerte, por ejemplo, de los demonios, de los espíritus. El que, el que haya visto por ejemplo, eh, la película de Alex de la Iglesia, la de El Día de la Bestia. La bestia. El Día de la Bestia, ahí se ve claramente cómo se hace un pentáculo falso. <risa> Una consulta más. Bueno, pues Carlos, además de decir que en su ciudad, en su pueblo, pues eh, hace unos turrones que no veas, nos dice que hace unos días pues leyó sobre la división paranormal de las SS, que esta división está obsesionada con encontrar lo que se llama el sol negro, que según parece pertenece a las creencias celtas. Y no sabe si hay algo al respecto. Que mezcla, por favor. No, nunca existió ninguna división paranormal, punto uno. O sea, se refiere a Nenerve, a la Asociación para la Búsqueda de las Herencias Ancestrales, que era una cosa totalmente mitificada en la actualidad. Sí, Hendrix tuvo... Himmler era un poco sí. paranormal, ¿eh? Sí, pero, un pero como división como tal no existió. El Sol Negro no tiene que ver. El Sol Negro es una derivación de la sociedad de Tule y no tiene que ver con los celtas. Una cosa que se inventaron en los años 20. Es una cosa muy... Tendría muy más moderna. que ver con los teutones, casi. Sí, sí. pero tampoco. Si es que pero se lo inventaron, se lo crearon. Se lo... Pero sería muy largo de contar, pero es que no nos da tiempo ahora. Pero vamos, que es una, es una creación intelectual alemana del siglo XX no, no, ellos inventaron luego una mitología pero no tiene que ver con los celtas Esta ha sido la primera tertulia del año de las cincuenta y pico que tendremos durante todo este 2010, vais a disfrutar y vamos a disfrutar muchísimo en compañía de nuestros colaboradores de nuestras CES, Carvallal Manuel, muy buenas Muchas gracias 
Callejo, Jesús. Gracias, Bruno. Canales. Salud. Carlos, gracias. Hasta la semana que viene. Continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tras el intento de atentado del día de Navidad en un avión entre Ámsterdam y Detroit, todos los dedos acusadores han apuntado al Yemen. Ahí, en este país, se encontrarían los responsables. Incluso algunas voces señalan que es necesario iniciar una nueva guerra en este lugar. El problema es que esa guerra empezó días antes del atentado. La cara B. Umar Farouk Abdumutala, 23 años, nigeriano, hijo de un rico banquero musulmán, convencido, aunque siempre hizo vida occidental, una vida de rico, de hijo de rico, estudió ingeniería en Londres. Él fue el responsable del intento de atentado a bordo del vuelo 253 de la compañía Northwest que cubría el trayecto entre Ámsterdam y Detroit. Llevaba bajo el pantalón una jeringuilla. ...y 80 gramos del explosivo pentrita. Lo portaba embutido en una especie de pañal... ...lo que lo hacía indetectable a las máquinas de rayos X... ...que hay en todos los aeropuertos. Pretendió, sin éxito, efectuar a bordo del avión... ...una mezcla que explosionará. Según la versión oficial, el joven actuó solo, pero lo hizo siguiendo las órdenes de Al-Qaeda, en concreto las órdenes del grupo de seguidores de Bin Laden en Yemen, en donde sus mentores le colocaron el explosivo junto a su cuerpo. Hay muchas preguntas sin respuesta. No se han ofrecido pruebas de la vinculación de Al-Qaeda al atentado ni de la vinculación del supuesto terrorista a la red suní. Y aunque nos hemos preguntado cómo puede haber superado los controles de seguridad del aeropuerto de Ámsterdam, nadie explica cómo llegó hasta Holanda con aquellos explosivos tras subir en varios aviones que le condujeron hasta allí desde Yemen. Tampoco se ha explicado en qué consistía exactamente el explosivo porque realmente con los elementos que se nos ha dicho que tenía la bomba hubiera sido imposible que aquel mecanismo hubiera provocado más destrozo que el que provocó un pequeño incendio en el cuerpo del suicida. Comentemos rápidamente algunas cosas sobre Yemen, el país que ahora está en el ojo del huracán con una renta per cápita de poco más de un euro al día y una esperanza de vida de 63 años es el país más pobre del orbe musulmán, sin embargo es el país más armado del mundo. 22 millones de habitantes y 65 millones de ametralladoras. La razón para explicar esta circunstancia nos remite a finales de los años 70, cuando desde Estados Unidos se decidió financiar a los grupos de guerreros árabes que iban a luchar por expulsar a los rusos de Afganistán. Y es que la cantera de guerrilleros que se utilizó para aquella operación orquestada por la CIA y dirigida, entre otros, por Bin Laden, se encontraba en este país que por entonces estaba dividido en dos, en Yemen del Norte y Yemen del Sur. La reunificación llegó en 1990, aquello convirtió al país en un auténtico polvorín. Una de las zonas más conflictivas está al norte, casi en la frontera con Arabia Saudí. Allí es 
donde se encuentra asentado el movimiento UCI que denuncia las violaciones de los derechos de la población por parte del presidente del país, Ali Abdullah Saleh, en el poder desde el primer día de existencia del actual Yemen. El gobernante ha sido un aliado de las potencias occidentales a las que permitió el paso de los grandes buques petroleros por las costas del país, en donde está el Golfo de Adén y que es casualmente la principal ruta marítima de oro negro del planeta. En cualquier guía sobre geoestrategia viene dictada una máxima. Controlar esas aguas es fundamental para dominar el mundo. Es por ello que todas las denuncias efectuadas sobre violaciones de derechos humanos por parte del presidente del país, denuncias efectuadas por diversos organismos, entre ellos Amnistía Internacional, han sido desoídas por unos y otros. En los últimos años, el presidente de Yemen ha vinculado al movimiento UCI con Al-Qaeda e Irán. Jamás ha mostrado una evidencia para sostener esas acusaciones que ahora ha abrazado el presidente de Estados Unidos. De unos años a esta parte, las poblaciones de esta región del Yemen han estado sometidas a ataques por parte del gobierno central. Y la región también ha sido atacada por Arabia Saudí. Los grandes medios de comunicación apenas se han detenido sobre estos ataques, como si no existieran. Pero los muertos civiles, especialmente niños, se cuentan ya por miles. Algunas voces piden ya la invasión del país tras el frustrado atentado del 25 de diciembre. Sin embargo, lo que apenas se ha explicado es que la guerra ha comenzado ya, hace varias semanas. El diario New York Times informaba que antes del intento de atentado varios agentes de la CIA se encontraban en Yemen adiestrando a las fuerzas militares yemeníes que luchan contra los rebeldes ucíes. Además, el 17 de diciembre, ocho días antes del vuelo 253, aviones de combate norteamericanos dispararon misiles de crucero contra determinados enclaves de las provincias de Sana y Avian, en las que, según Washington, se escondían operativos de Al-Qaeda, además del clérigo Al-Bua, An Alaki, vinculado a Nidal Malik, el psiquiatra militar que perpetró la matanza de Fort Worth hace unas semanas. Como consecuencia de ese ataque ocurrido, hace 15 días murieron 64 personas, 28 de ellas niños y 17 mujeres. El silencio sobre la masacre ha sido absoluto. Contener esos movimientos rebeldes en Yemen es fundamental para mantener en el poder al presidente y mantener en el poder al presidente es fundamental para sostener, tal cual es en este momento, el comercio y transporte de petróleo en el mundo. Días después de que lo señalado ocurriera, aconteció el intento de atentado. ¿Casualidad? Solo el tiempo nos dará las respuestas, aunque como sea casi siempre se escribirán en letra pequeña. Lo que sí se sabe es que varios de los pasajeros de aquel vuelo han denunciado que el responsable del atentado no actuó solo que viajaba con un segundo hombre aún sin identificar y que ambos lograron acceder a bordo sin mostrar su pasaporte y tras una serie de irregularidades en el embarque. Pero claro, los testimonios que han ocupado la atención de entre los pasajeros de aquel vuelo no son los que podrían ayudar a resolver lo ocurrido. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
poquito más de ocho minutos para llegar hasta las tres de la madrugada. Estamos ya en contacto con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Feliz año 2010. Igualmente, Bruno. Buenas noches. Feliz y fructífero 2010 eh, desde aquí, desde Nueva York. En Nueva York, precisamente, se ha escrito una de las primeras grandes noticias de este año 2010 en Times Square, en esa eh, emblemática eh, ubicación de la ciudad de los rascacielos. La protagonista de ese comienzo del año, Jennifer López, un año en el cual la agenda del presidente Barack Obama tiene muchos temas científicos. Sí, porque además, eh, vamos, tú lo has, lo has estado diciendo ahora mismo, con todo lo que está cayendo, con una agenda repleta de asuntos que arrastra ya desde el pasado año, como la reforma sanitaria o la crisis económica, el desempleo, los bancos que roñosos eh, no prestan a nadie y la gente que sigue perdiendo sus casas, y además con los otros temas puntuales que le presionan, como la guerra contra el terrorismo o el conflicto en Afganistán, al presidente Barack Obama no se le podría pedir que se dedicara a promocionar la ciencia y ocuparse de algunas cosas que también deberían ocupar un lugar prioritario en sus deberes. Pero, sin embargo, hay que pedírselo. ¿Y qué asuntos estamos hablando? La NASA, por ejemplo, su futuro, su nuevo director, sus planes y sus objetivos. Porque, Bruno, no hay duda de que la NASA está realmente, como sus satélites, en órbita y no pasa a sus mejores momentos. Ahora, precisamente, que a finales de este año se terminarán los vuelos de los transbordadores y se debe acabar la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué sucede con los fines científicos de la Agencia Nacional de Aeroespacial? ¿Seguirán los planes de volver a la Luna como paso previo a llegar a Marte dentro de dos, de dos décadas? ¿O se dedicará el corto empleo y el corto dinero que hay para volver a los viajes cortos, los viajes a algunos lugares más cercanos y donde se puede utilizar vehículos no tripulados que se lancen a los planetas y que dan tan buenos resultados, ya sea durante sus viajes cercanos o sus aterrizajes. Y claro, también quedan otros asuntos importantes en la agenda científica, como puede ser, el, como hemos hablado en este programa en algunas ocasiones, el, calenta, el calentamiento global. Uh -huh. Y si Barack Obama va a ser finalmente ese líder que todo el mundo esperaba de que eh, terminara con la contaminación ambiental o va a hacerlo de palabra, pero no de hechos. Además... Eh... Y unido, por supuesto, directamente al mundo de la ciencia, al mundo de la medicina, con las reformas eh, sanitarias, eh, cuyos eh, procesos eh, legales eh, en el Congreso y en el Senado ya se han iniciado. Bueno, esto tendrá eh, y estará muy presente en este año 2010 en la agenda de Barack Obama, que muchas de esas eh, cuestiones eh, científicas a las que se enfrenta también van a estar relacionadas con la salud en un año en el cual, además, no ha acabado todavía todo lo relacionado con la gripe A. ¿Cómo se, se enfrenta el país y Estados Unidos a esos eh, retos médicos, también científicos? Sí, así es. Eh, eh, la gripe H1N1... Eh, ¿Qué va a suceder si vuelve ahora en el invierno con más fuerza después de haberla contenido en el último mes? Aunque con un coste muy elevado, porque recordemos en este país han muerto más de 10.000 personas y 200.000 han tenido que ser ingresadas en los hospitales. Eh, vamos a ver cuál es la respuesta de la administración estadounidense si el virus es capaz de soportar las medicinas que se han creado para, para atajarlo y cómo se va a responder si realmente eh, se declara una pandemia internacional que eh, sobrepase cualquier tipo de control sanitario. Son temas que quizá no merecen los titulares 
de algunas de las otras materias que ocupan el Día del Presidente, pero que muchas personas consideran vitales y prioritarias eh, a nivel personal, a nivel científico y a nivel de su impacto en la sociedad en la que vivimos. Y a nivel de opinión pública, ¿cuál ha sido el eh, reflejo y la, la opinión precisamente de, de esa opinión pública y de la sociedad norteamericana tras lo ocurrido en Copenhague en donde se esperaba como agua de mayo la presencia de, de Barack Obama para que se llegue a un acuerdo, un acuerdo que finalmente no llegó a producirse en la sociedad norteamericana ¿cómo se ha interpretado ese impasse en de espera hasta la futura gran reunión para intentar salvar el clima? Después de una cobertura muy amplia de los medios informativos sobre los asuntos en, en, en Copenhague y sobre todo también eh, de la repercusión de las protestas eh, callejeras como hubo un final en el que no se llegó a un principio de acuerdo, a un compromiso total, sino todo acabó en como una especie de acuerdo a altas horas de la madrugada, en una habitación casi oscura, en la que un grupo de jefes de Estado y de gobierno se pusieron de acuerdo en una salida lo más protocolaria, podríamos llamarla así, que beneficiara a todos. La verdad es que el impacto fue y ha sido menor a la espera de que este país sea capaz de llegar a un acuerdo nacional, Difícil, porque ya sabes que hay muchos conservadores eh, y miembros del Partido Republicano que ponen en duda el calentamiento, el calentamiento global que convierta realmente a Estados Unidos en el líder de la lucha contra la contaminación atmosférica que se esperaba iba a ser con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca. Algo que no ha sucedido todavía, eh, Bruno, y que hay mucha confianza entre eh, los científicos y entre... Eh, aquellos expertos que luchan contra la contaminación eh, ambiental que suceda. Todavía es un asunto al que Barack Obama va a tener que emplear muchas horas y dedicarse a pleno. Nos has mencionado antes eh, la NASA. Este 2010 se van a escribir los penúltimos episodios ya del transbordador espacial. Eh, no sé si con todo lo que está cayendo en el mundo hay expectación ante esas eh, futuras emisiones o, bueno, pues eh, ha pasado a un segundo plano. Cuando te decía que, que la, la NASA está un poco colgada en órbita, eh, me refería efectivamente a esto, de eh, cómo eh, nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos a que la NASA, lamentablemente sea la noticia cuando ocurre algún problema, cuando alguno de los transbordadores eh, tiene algún accidente, evidentemente noticia que ocupa una dimensión y una importancia vital, porque está la, la vida en juego de estos eh, descubridores del espacio, pero también nos hemos acostumbrado a que la NASA pues lance sus transbordadores y ver la imagen del despegue y luego de su aterrizaje y eh, ha aparecido la norma, es algo que nos hemos habituado y que ya se ha perdido un poco la costumbre de seguir y de saber cuál ha sido el impacto de, de estos viajes, ya sea para cambiar las gafas uh, de ese gran eh, eh, telescopio que ha cambiado el Hubble, que ha cambiado por completo la forma en la que se ve el, el universo, o para terminar la Estación Espacial Internacional, que quizá porque queda muy lejos no se sabe cuál va a ser el impacto directo que va a tener en el futuro de todos. Pero sí es cierto, como tú dices, eh, Bruno, que nos hemos acostumbrado a ver a los transbordadores y nos hemos olvidado en algunas ocasiones de que en este momento pues en la estación hay un grupo de, 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 de astronautas internacionales que están trabajando y se ha hecho su presencia como tan cotidiana que en algunas ocasiones se nos ha olvidado por completo. Pero aquí la recordaremos a lo largo de este año con toda seguridad y contigo en más de una ocasión porque se merecen estar en las informaciones porque hace una labor de conocimiento de la que la humanidad bueno, aprenderá muchas cosas en el futuro. Agustín Alcalá, como siempre, un placer contar contigo en Arrosados Vientos. Saludos y buenas noches.
Casi las 3 de la madrugada, final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos, nos quedan por delante 60 minutos, informaciones relacionadas más eh, llegarán en el termómetro sobre el cambio climático con Martín Expósito, el mundo del cine con José Manuel Esquivano ha sido el mejor año en la historia, a nivel comercial en España, el 2009 recibiremos también a Laura Falcolara en su biblioteca y Mujeres con Historia de Silvia Casasola nos presentará Emile Du Saletet, una mente prodigiosa